0: 零六六夺取轰炸日本本土的第二十九基地，在海军工程营修建机场的时候，日军偶尔会朝他们开火。幸运的是，修建过程中第二十四团炮兵部队的第一支炮兵连从瓦胡岛出发，抵达塞班岛。他们可以从位于斯舒普沼泽区南部的射击阵地压制日军从塞班岛大部分地区发起的攻击，甚至还可以越过海峡攻打天宁岛的目标。因为该岛恰好位于其南方的射程之内。六月二十日晚，横扫色斑岛后，两个海军陆战师军面朝北方。美军攻占了阿斯利托机场后，塔波查峰成为眼下最大的威胁。这座山峰高耸入云，山上遍布针尖状的珊瑚、突出的火山石和石灰岩峭壁，这让躲在壕沟里的日军的处境更加危险。在东京湾的横须贺港。联合舰队旗舰“大淀号”轻型巡洋舰上的参谋大都支持小泽，他们让小泽治郎就如何在马里亚纳群岛开战自行做出决定。丰田副武的参谋长日下担心，在战斗过程中指挥官有可能会产生危险心理。日下认为，小泽也许是希望自己可以为舰队一雪前耻，所以在面对第58特混舰队时铤而走险。对于一位指挥官来说，即使是在胜负已分时，他也很难做出撤退的决定。日下写道：“受到责任感的驱使，他会试图开展毫无希望的行动。”日下劝说丰田大将召回小泽，择日再战。在日下看来，他这样做是在为同僚减轻负担。如果由上级下令撤退，他会比较容易下定决心。日下写道。更为重要的是，统帅部最根本的责任就是避免战略失败。日下认为，命令小泽这样身居高位的指挥官撤退，可能最终防止此人不顾一切的贸然开战。在这一点上，联合舰队总部也很内疚，由于他们过分自信，对小田觉志期望过高。认为角田麾下主要由新兵组成的陆基飞行中队，远远超过米切尔手下由一流飞行员组成的队伍。联合舰队总部似乎并不清楚，第一航空战队并没有做好充分的准备。直到一架架飞机在烈火中坠落，他们才如梦初醒。日霞后来写道：“可以说，失去了飞机的特混舰队，就像一具行尸走肉。”横须贺航空队的王牌飞行员板井三郎少尉获悉日军在色班岛惨败后，不顾天空阴云密布，于六月二十日再次试图飞往硫磺岛。我们的长官十分绝望，板井写道：“他们知道色班岛急需援助，但我们无能为力。即便我们的战斗机发动大规模进攻，也是徒劳无益，只能取得一时的效果。”色斑岛距硫磺岛以南将近六百英里，让双引擎轰炸机从硫磺岛向美军的滩头堡发动夜袭，无异于凿咬。板井写道：“每天夜间都会有一两架飞机缓慢而艰难地返回机场，飞机的机身和机翼上布满洞眼，机组成员已经筋疲力尽，他们眼睁睁地看着自己的战友一个接一个坠机，有的飞行员还未进入攻击范围便已阵亡。”机组成员神色憔悴，少数返回岛上的飞行员告诉我们，袭击他们的战斗机几乎是在一片漆黑中行动，而且能在暗处准确无误地发现他们的飞机。随着美军的舰艇火炮齐发，夜光弹将天空照如白昼，爆炸发出的耀眼闪光以及夜光弹形成的罗网，仿佛一道不可逾越的火墙，阻挡了他们的去路，让他们无法进行轰炸。数日后，岛上的三菱双引擎轰炸机已经所剩无几，舰载飞行员的情况也不容乐观。6月20日黎明前，在航空大队失去了布鲁尔中校后，戴维·麦坎贝尔率领16架地狱猫飞向关岛。他下令其中4架留在高空进行掩护，随后沿着西岸向南驶去。但是途中没有敌机前来阻拦。日军的四架零式战机看到他们后四散奔逃，钻入云层之中。返回北方时，麦坎贝尔再次遇见了这几架零式战机，他下令让手下的数名飞行员进行追击。博特莫里斯上尉报告称，其中一架敌机可能被击落。在关岛上空盘旋了两圈后，麦坎贝尔率队迅速飞往罗塔岛，对一艘货轮进行了疯狂扫射。最后返回埃塞克斯号。前一天的胜利固然振奋人心，但是有一个疑问挥之不去：日军的航母究竟在哪里？在昨天的整个战斗过程中，任何人都没有见到日军的舰艇。一名战地记者写道：“下午3点，米切尔派往西方的所有空中搜索飞机空手而归。有史以来最大规模的海上空战结束后。”对于格斯维德海姆能否从其他飞行员手中拿走一千美元的赌注，有人表示质疑，因为没有人能够拿出任何确凿的证据证明他们曾经与日本海军的航空兵交过手。6月20日，小泽和残兵败将向西行进，如今他们的精力和斗志已丧失殆尽，而米切尔及其麾下的十五艘航母却下定决心要将其擒获。在这种情况下。如果小泽一行能够平安抵达港口，那将是天大的幸事。